0: Alô, Luibradores, tá começando mais um de Eu sou o Kaysara e a maior zebra da podosfera era o de BraddaCast ficar famoso. Aqui é
1: o 86 e zebra mesmo é quando o Palmeiras ganhar um paulista sem o Luxemburgo. E descanse em paz, professor. Descanse na sua casa, né? Que ele foi mandado embora.
2: <risos> Aqui é o Aguiar e eu vou falar pra vocês, hein? Zebra zebra mesmo vai ser quando o Palmeiras parar de cair, viu? Concorda, Kaysara?
0: É, exatamente, mas é o, o 86 pode deixar que o Luxemburgo vai descansar mais mole, que ele ganhava 60 pila no Palmeiras e ainda vai ganhar um salário extra por ter sido demitido. Então, descansar não vai ser um problema, professor.
1: É verdade, o Luxemburgo tá com a vida ganha.
0: O Luxemburgo poderia ser um gato, um animal um gato, né, no caso. Sete vidas e as sete estariam pagas, com certeza.
1: <risos> com certeza. E ainda podia colocar as duas do Sandy Gost na dele. <risos>
0: Mas é isso aí, gibradores. Retornamos para mais um podcast excelente. E dessa vez a gente trouxe zebras. Afinal de contas, esse é um termo que o professor 86 vai explicar pra gente logo a mais. Mas você automaticamente associa a zebra com resultados inesperados. E a gente vai relembrar alguns causos do futebol brasileiro. Que é relativamente recente. Né? A gente tentou trazer do ano 2000 para frente. Então talvez se você é um garotinho mais jovem aí. Você não ouviu falar de todos esses casos. Mas você vai ver algumas surpresas, eu diria, afinal de contas o tema é Zebra
1: verdade, a Guerra, assim, quando a gente ouve falar desse nome, né, dessa gíria, às vezes nem é tão associada ao futebol, ela pode ser associada a vários esportes, né, quando ela fala assim, ah, deu Zebra, até até nome de filme infantil, tem isso. Pesquisando aqui pro programa, porque a gente, né, nós somos pessoas que gostamos de dar informação boa pro nosso público, me remeti à ideia de que Zebra era alguma coisa relacionada à corrida de cavalos e que por alguma vez, porventura alguém colocou uma Zebra e a Zebra conseguiu ganhar. Só que dando uma pesquisada, a gente vê que isso é um regionalismo brasileiro, que a expressão foi criada no fatídico ano de 1964 pelo então técnico da, Port da Portuguesa do Rio. Que no programa passado o Kai Saga falou um absurdo que era um time irrelevante. Do Aguiar tá aí que não me deixa mentir sozinho.
2: Verdade, verdade.
1: O, então, o, o Gentil Cardoso, ele era técnico da Portuguesa do Rio de Janeiro em 1964. E um jogo antes do, do Vasco da Gama, algumas fontes falam que era o jogo contra o Vasco, outras falam que era o jogo contra o Bangu. Mas enfim, foi no Campeonato Carioca. E perguntaram pra ele, né, como que seria o resultado do jogo, como que seria o desempenho da Portuguesa no Campeonato Carioca. Ele falou que é da zebra. Por que, que ele falou isso? Porque no jogo do bicho, é uma coisa bem tradicional lá no Rio de Janeiro. Entendo assim, pelo menos. Não tem o jogo do bicho nos 25 animais, né? Então não tem como dar zebra no jogo do bicho. E o técnico da portuguesa falou que ia dar zebra, porque ia ser uma coisa tão improvável, mas que dessa vez ia acontecer, a portuguesa ia chegar. Acabou não chegando, né? Na verdade, a portuguesa não foi campeã aquele ano, mas ela venceu o Vasco por 2x1 na estreia do campeonato. Então, deu zebra. Então, essa expressão aí é uma expressão brasileira. Carioca, criada por Gentil Cardoso, técnico da portuguesa do Rio. E eu quero saber, Aguiar, você já foi zebra nessa vida?
2: Não, não. Na verdade, não. <risos>
1: Voltando àquele programa lá que a gente fez sobre o futebol aplicado à vida. Quando que dá zebra na vida da gente? Ixi,
2: quando você elege o presidente errado.
1: <risos> Aí deu zica. Deu outro animal, deu jumento.
0: Deu jumento, deu tudo. <risos> Ai. Que
1: fase, meu é amigo, né? É fase, é Pior paz. que o,
0: o nosso excelentíssimo, ele foi o favorito e acabou ganhando, né? Mas a gente tor torceu muito por, por uma zebra. Ao menos que você não tenha escrúpulos, você torcer por uma zebra. Apesar que tem pessoas aqui, inclusive, nesse podcast, que apoiaram isso aí. Mas tá ok, <risos> mas vamos deixar pra lá. Ô, oh,
2: Caetano, o é que você tá falando aí? Só queria fazer uma pergunta. Onde você costuma
0: guardar seu dinheiro? Ah, com certeza não. <risos> Na cueca. <risos> Eu, Aguiar,
1: que ele é um cara de negócios, é um cara que mexe com bastante dinheiro, ele parou com a mania de molhar as notas na, na saliva, né, na, na boca pra contar as notas, porque ele falou que isso hoje é
0: antigênico. Ah, mas o pessoal falou que o rapaz lá era da velha guarda, ele, só, ele colocava dinheiro na poupança. Aí, <risos> entendeu? Porra, isso aí é uma piada pronta, né? Dá pra ficar até amanhã falando, né? Dá pra falar que quando a polícia chegou ele se borrou.
2: E dinheiro manchado não pode passar pra frente,
0: hein? É, e dessa vez não foi uma
1: lavagem de dinheiro. O filho dele, quando ele pergunta de, de dinheiro pro filho, ele fala você quer que eu tire o meu dinheiro do c... E... Aí o
0: filho, o filho dele, opa, obrigado, é muito dinheiro. <risos>
1: Será que o, o, o Collor ia gostar desse dinheiro da poupança? <risos> Verdade. <risos> acho que o, até o Collor ia falar assim: não, esse aí deixa quieto.
0: Aí, Ele deixa não ia meter a mão nessa, nessa grana, não. Ah, Essa poupança não. tô fora. <risos> é.
1: Mas Aguiar, guiar, vamos pros e-mails que foram mandados no programa passado. A gente teve o programa passado que a gente falou do que, que era um time grande. E a teve alguns e-mails aí, né? Não tantos, né, como a gente gostaria, mas algumas pessoas reclamando que a gente recebeu um e-mail do. Ayrton, lá de Campo Morão Campo Morão, o Caissara conhece Campo Mourão né O Kaiçaga. Já fui lá Já fui lá, Campo Mourão Paraná, terra dos Pés Vermelho, e o Ayrton Falou que é torcedor do Atlético Paranaense Ele falou que hipótese alguma, os times Do Rio, a não ser o Flamengo que ali bate De frente, mas ele falou que Fluminense, Vasco e Botafogo Não chegam nem perto do Atlético Paranaense Que o programa foi uma heresia Que fizeram contra o Furacão, o que, que vocês acham disso aí?
0: A ah, opinião do jovem, jovem amigo aí, provavelmente está correto e a gente errado, não seria na primeira vez.
1: É, ele fala, ele ficou bem revoltado porque a gente questionou, né, a, a grandeza do Atlético. Na verdade, a gente não questionou, a gente falou que por conta da mídia, por conta da, da territorialidade onde o Atlético tá, que fica um pouco fora do foco, mas é, assim, eu concordo totalmente com ele. Fluminense e Botafogo estão muito abaixo. O Vasco, apesar da, eu acho que o Vasco tem uma história muito grande, né? Eu acho que o Vasco, ele, é, apesar de estar tá, não estar tá vivendo uma boa fase, eu acho que que ainda é um time mais tradicional do que o Atlético. Mas Fluminense e Botafogo, junto os dois, não dá um.
0: <risos> o 8.6 tá... tá ácido. 8.6?
2: foi o... Será que o Anjo Caído mandou falar aqui agora, que mandou mensagem de WhatsApp?
0: Não, não sei.
2: O passado do Caissar em Campo Mourão até ele tem vergonha.
0: <risos> <risos> que coisa. O
1: que esse menino andou fazendo lá, hein? Não sei, não sei. Eu sei que a taxa de natalidade lá aumentou muito depois que ele foi pra lá.
2: <risos> <risos> ai, ai. Oh, vamos pro próximo e-mail? Vamos lá. É aqui no interior de São Paulo, de Sumaré. E a pergunta é direcionada pra você, viu, 86. Entendeu? Eu quero ver, e o cara quer uma resposta. Eu quero ver você sair dessa.
1: Não, eu quero saber como que. Eu, você é um cara muito bem assessorado, né, Guerra? Porque você. Te...
2: O oh, que, que foi?
1: Você só tem. Os e-mails só vêm com perguntas. Você, só você que recebe esses e-mails aí. Na caixa de e-mail do Dibada não aparece. Eles mandam. Direto pra você?
2: É, eu seleciono só <risos> as melhores.
1: Tá bom, então vai lá.
2: Mas <risos> é, o Lucas Loreto pergunta pra você, 86. Você fala tanto de time grande, quer saber quem, pra você quem é maior? Guarani ou Ponte Preta?
1: Então, mas acho que a gente já falou no programa passado, né? A gente questionou... Ele
2: não falou nem do Guarani da Ponte Preta. Ele perguntou pra você. Ele quer uma resposta sua. Então, eu... não fique em cima do muro.
1: O Aguiar é um cara que ele tá ficando com a idade avançada mesmo. Ele tá esquecendo das coisas. Porque eu e o Kaiçara, nós falamos sobre isso aí. E eu falei que eu advoguei... O cara tá perguntando pra você. <risos> ele tá ficando tão velho que ele tá ficando nervoso. Eu falei que eu advoguei em razão da cor. Porque o Guarani é um o... É o time de verde e foi o único que, é... que bateu o Palmeiras em 96 com o um gol do Dinei lá que você mesmo falou cara, você não lembra disso?
2: É, é tô lembrado. corte isso aí da edição
0: <risos> é, Vai ficar a edição, né? Pá? Vai
1: ficar Dá empate, porque a Ponte Preta também é um time gigante ali. é um time de, da classe operária aí, é um time que com o seu mascote luta contra o racismo e os dois são games
0: é, e Vamos pro programa antes que o 86 6 caia desse muro aí que ele tem É a Dona
3: Zebra Tem de artista, atriz de cinema, de roupa listrada é a dona zebra. A sua dieta é de vegetais, ela sempre se destaca no meio dos animais. A sua dieta é de vegetais, ela sempre se destaca. No meio dos animais.
0: Chegamos, amigos vibradores. Vamos aqui para o nosso top 10 zebras da história recente do futebol brasileiro. E aqui a gente separou, aqui tentou fazer uma média aqui de um time grande por vez e tal. E você vai entender ao decorrer do programa. Vamos de forma decrescente com o número 10, 86 e Aguiar, Aguiar, você vai ficar triste com esse aqui, com esse número 10 final do campeonato paulista de 2014, em busca do tetracampeonato, de forma consecutiva e conseguiu perder para o Ituano, de Christian Omendigo. É, o Omendigo, lembra dele?
2: Sim, o mais triste é que o Santos seria o primeiro campeão tetra, né, do, do campeonato paulista que não tem nenhum tetra, tem, o próprio Santos tem três tri, os outros adversários aí também tem alguns tri's né, o, Paulo, é o São Paulo que nunca não tem, não tem tri, né? o São Paulo é só é bi, é.
0: Inclusive o Corinthians teve a chance nos pênaltis de, de bater esse tetra esse ano em 2020 e acabou perdendo para o Palmeiras O Palmeiras acabou fez de tudo para o Corinthians ser, ser tetra campeão, mas o Corinthians recusou
2: Recusou, isso é verdade Aí me mostrou, você sabe o que? Essa partida transitora, como o Oswaldo Oliveira é péssimo como treinador
0: O Oswaldo Oliveira, eu não sei quem falou que ele é treinador
2: <risos> Ué, foi campeão do mundo com o Corinthians, aquele mundial esquisito lá.
0: Ah, pegou o time pronto do Luxo. É. Na, na época que o Luxa era um bom treinador.
2: Isso, verdade. Com o tempo que o Luxemburgo era, era do projeto, né? Real Madrid, tudo.
0: <risos> Mas, o, pô, eu lembro, eu fiquei triste com esse, com esse jogo. Porque, assim, o Santos, se eu não me engano, eliminou São Paulo no, na semifinal. Herói! E aí foi pra, pra final, pô, ano assim, Com todo respeito, né? Mas, pô, quando chega um time grande pra jogar com o um time pequeno, você só fica esperando o quando dar volta olímpica. E aí os dois jogos foram no Paquembu, torcida majoritariamente santista. E aí o Santos consegue perder o primeiro jogo por 1x0. A, 1 a aí no segundo jogo consegue ganhar por 1x0, vai para os pênaltis e acaba sendo derrotado. Mas esse time aí era o fim da geração Neymar, né? O Neymar tinha saído um ano antes. Aí o craque desse verdade. time era o Cícero. Cícero. Né? O Santos já não era um time efetivamente forte. O Santos teve até dificuldade no Campeonato Brasileiro desse ano. Mas enfim, o Santos aí deixou escapar esse tetracampeonato. E aí ganhou nossa posição número 10.
1: No ranking. Antes do Aguiar falar. Algumas coisas a respeito desse jogo, Caixara. Eu vou fazer só uns apontamentos. Na verdade, o Santos, nas quartas de final, ele ganhou da ponte de 4x0. Na semifinal, ele ganhou do Penapolense de 3x2. E aí, a final foi desse jeito. O engraçado é que Ituano ganhou Botafogo de São Paulo é, nos pênaltis, na, nas quartas de final. E na semifinal, ganhou do Palmeiras. Então, o Palmeiras, que já vinha de 2014, aquele ano, que quase caiu, né? Que foi salvo pelo Thiago Ribeiro. Então, o Ituano teve... Não foi nenhuma... Ze... A gente nem colocou a Zebra contra o Palmeiras, porque o Palmeiras estava uma daga naquele ano. E foi, foi no jogo contra o Santos, é... Eu tô vendo aqui a escalação, porra, o Santos tinha o Leandro Damião, que na época era uma promessa, né, o, o Gabriel, que é o Gabigol de hoje do Flamengo, tinha o Thiago Ribeiro, é, Geovânio, Cícero, Arou, era um time bom também, né, a gente falava que, porra, o time do Santos não era tão ruim não.
0: É, é que assim, já não era o time do Neymar, já não era o time forte, assim com autoridade, mas era um bom time, mas o Gabrigol aí era bem novinho, o Damião ele nunca se encaixou no Santos, então assim, tinha bons nomes, mas o futebol apresentado não era grandes coisas, mas assim, não escapa de ser uma zebra, né? afinal de contas o Ituano é um time com um orçamento ridiculamente menor do que os times grandes, até o Santos que entre os grandes tem um orçamento menor, mas assim, ainda assim é muito maior do que os outros times do Campeonato Paulista.
2: Não, quer só abrir um parede que acabei aqui na tela, pegar a seleção do campeonato, Vai salvo. É de doer. O melhor treinador, Oswaldo Oliveira.
0: Ah é. que triste. E o, e só uma desculpa verdadeira. Eu tinha um chefe ah. que que usava esse termo. Desculpa verdadeira. Mas pô, o Santos sempre elimina o São Paulo na semifinal do, do Paulistão, né? Então já foi no automático ali. Ah,
2: foi no automático. Não, eu... só para fechar. craque do campeonato, Cícero.
0: Aí, falei pra você que o Cícero era é o grande <risos> jogador desse time, mas já gastamos tempo demais com, com essa décima posição. Do Ituano,
1: quem? O único jogador que era mais destacado era esse Christian Mendigo, que na verdade esse Christian Mendigo ele jogou ou antes ou depois do Palmeiras também, foi uma derra também. Não, ele Jogou tio, antes, muito tempo antes.
2: É, mas tinha o Anderson Salles também, né, que tá aqui no Ituano, depois ele colocou na, naquela Copa do Brasil lá que se
0: superou Palmeiras, ele colocou o Lucas Lima no bolso. Vocês lembram disso, né? Ele jogou no Palmeiras, o. Esse não, foi, Anderson não, Salles? foi ele que. É, ele foi campeão da Copa do Brasil em cima do Santos. Não, cara. Não, não, não. Você tá confundindo. Não é esse
2: Anderson, não é esse Anderson Salles, é ele sim, pô. Que agora tá no não. Curitiba, se não me engano.
0: Eu tenho quase certeza que não, hein? Eu não lembro do Anderson Salles no Palmeiras, não. Certeza que não jogou. Eu pensei que era o mesmo. Mas era Anderson Salles aquele lá também.
1: Não tem, mano. No Palmeiras.
0: É,
2: que colocou o Lucas Lima no bolso na final da Copa do Brasil.
1: Foi o Thiago Santos.
2: Tudo bem, mas ele também vai levar lugar eu. Mas qualquer um também colocaria o Lucas Lima, Também
0: não mudou muito de história. O, o Lucas Lima se marca sozinho, você está de brincadeira. <risos>
3: Fez o um passe na cara do Júlio César!
2: Gol do... Então, oito, meio, chegamos à nona colocação com o São Paulo, né? O maior colecionador de fracassos desde o tempo do Tigres, né? Naquela final de 2012. Que perdeu na pré-libertadores, que até aí só o Corinthians tinha conseguido essa façanha, né? Para o Tagueres, que é um time bem pequeno da Argentina. O que, que vocês acham disso?
0: Patrocinado pela Tramontina, inclusive. Oh! <risos> é, e, vai e eu...
2: do, do zorra, hein?
1: E o Talheres jantou o São Paulo, né?
2: Mais, mais, mais musiquinha do Zorra. <risos> uh, então vamos lá, ó, a escalação do, do São Paulo naquele jogo, que foi eliminado, pra cá, o placar do jogo foi 0x0 o jogo aqui em São Paulo, e lá na Argentina foi 2x0 pro Talheres. Tinha o Thiago Volpe, Bruno Pérez, Aruana, 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 é isso, não é?
0: Aruana sei lá. Ah, Peraí que eu, eu tenho mais uma aqui, que o, o Talheres foi com a faca nos dentes. Faca
2: nos <risos> dentes. <laughs> <laughs> ay ay. <laughs> Arbolebra, Bruno Alves e Reinaldo Williams, Faria, Anthony, Hernani, Zelinho, Nenê, Diego Souza, o falecido, Pablo e Everton técnico André Jardine
1: e o Talheres, nem né? dá pra ficar falando muito do time, mas eles tinham o Guinha Guin Azul que já deve estar com seus 43 anos e estava no, no Talheres e assim, eu não sei nem se dá pra gente colocar, lógico, é uma zebra assim porque o São Paulo, e só inverter a ordem, né na verdade o São Paulo perdeu de 2 a 0 aí quando veio pra jogar no Brasil, empatou em 0 a 0, já é um pico, né, do São Paulo vim jogando mal, vim jogando mal e ia acontecer esse tipo de situação, o, a, a torcida do São Paulo meio que se acostuma com isso aí né o, não sei se dá pra falar que é uma zebra isso no, no Talheres porque esse, eu assisti o segundo jogo desse do São Paulo e do e o São Paulo ruim demais, o São Paulo tava vivendo aquela fase de tentar se reconstruir né com o Diego Sova com o Nenê, o Hernandes, um monte de jogador velho que eles achavam que faziam as coisas que, que jogavam há 10 anos atrás e nossa, foi, foi horrível isso aí
0: é, eu, eu acho que uhum. o pessoal do Talheres, quando viu o sorteio, né, e caiu com o São Paulo, o pessoal deve ter ficado triste, assim, tipo, mano, vamos pegar o São Paulo gigante brasileiro. Mas aí, futebol é jogado, como dizem, e aí o Talheres surpreendeu a todos, inclusive a nós. Mas apesar que o São Paulo, como você comentou, 8 já vem numa fase bem ruim. Até teve um suspiro recente, chegou na semifinal de Libertadores, mas, pra alegria dos rivais, caiu para o... Tadieres.
2: Puxei aqui a história do Talheres no futebol argentino, tem uma Comembol em 99, campeão da segunda divisão da Argentina em 96 97 e 2016 aí tem um torneio federal, que eu não sei o que significa, o torneio Hernande também não sei, e a Liga Cordobesa que também não sei o que significa e o, <risos> talvez a maior façanha deles é ser vice-campeão argentino em 77.
0: E eliminar o São
2: Paulo na... E eliminar o São
0: Paulo, claro com, com certeza, porque querendo ou não, São Paulo é tricampeão da Libertadores, então então, agrega no currículo, com certeza, do Tajeres, E aí, e o suficiente para ganhar a nossa nona posição no nosso top 10 de hoje.
1: Muito merecido. E vamos agora chegando à oitava posição. Eu confesso que eu não sei porque esse resultado tá aqui, porque é irrelevante para o futebol brasileiro. Ninguém se lembra disso aqui. Mas no dia 20 de fevereiro de 2002 Palmeiras protagonizou uma das maiores vexames da sua história. O Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo de 1x0 lá em Arapiraca. E quando veio aqui jogar na capital, em São Paulo, no Finado, Palestra Itália, perdeu de 2 a 1 um. e como tinha aquele resultado lá da Copa do Brasil, de um gol em casa valer um pouco mais, o Palmeiras foi eliminado pelo Azaré de Arapiraca, isso já virou piada na época, foi no ano de 2002, o ano que o Palmeiras foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, mas essa derrota foi emblemática, eu vou passar aqui os nomes que tinham no, no jogo, o Palmeiras, tinha o, o Marcos, tinha o Alexandre, que era um zagueiro, o César, aquele que era da portuguesa lá também, como zagueiro, depois foi jogando no Palmeiras, o Valente, Galeano. O ótimo lateral, Arce. O Volante, Fernando. Depois entrou o Juliano. O Juliano é um atacante que estreou com 16 anos no Palmeiras, da década de 90. O Magrão. Aquele Magrão mesmo que depois jogou no Corinthians. Munhoz. O Porquinho Moss. Alex. Lembra do Alex? Alex que Alex. Coitado do Alex, né? Adalto, não lembro do Adalto. Fernandes, também não lembro. Itamar, que começou no América do, de Minas Gerais. E o pai do Aguiar falava que o Itamar ia ser o novo centroavante da seleção brasileira. E o Christian, que é aquele Jesus Christian, né? Que jogou no Inter, jogou no Grêmio. E o técnico era o Lucha. E o Asa de Arapiraca fazendo menção honrosa aqui, ó, esses grandes heróis. Tinha o Márcio, o Sando Mineiro, o Rogério, o Kleber, Ivan, Chico, Jânio, Fernando, Juninho, Fuscão. Que nome, hein? Fuscão. Sando Miguel, nome de santo. E Sando Goiano. Sandro Goiano, mais famoso desse aqui, né? Acho que o Sandro Goiano depois jogou no Santo André, não sei. Pode ser, é, depois de ter vencido o Palmeiras com, com esse time aí, pode ter melhorado, né? Mas, é assim, eu, eu lembro desse jogo, eu lembro que o Palmeiras perdeu em 2002, o, o Palmeiras vinha de uma sequência muito boa na década de 90, né? O Palmeiras tinha é, sido campeão em 98 da Copa do Brasil, 99 Libertadores, 2000 tinha um time ali que foi campeão da Copa dos Campeões, aí em 2001 perdeu pro Boca. Na semifinal. Na semifinal da Libertadores, e aí lascou tudo, porque aí em 2002 o Palmeiras, o Lucho abandonou no barco ali, a gente foi rebaixado é, no Campeonato Brasileiro, tomou essa sacolada na Copa do Brasil e foi rebaixado com o incrível técnico Leverkoop. Eu prefiro não falar dessa época aqui, acho que melhor deixar no anonimato e... Vamos passar pro próximo aí. Eu Mas que
0: pressa do 86 para falar desse... não, não, <risos> dessa <risos> posição, pô. É. Ô,
2: Caissar, eu acho que a gente tá sendo injusto com o Palmeiras. Porque eu tava vendo aqui a história do Asa e o Asa tava no acrescente. Ó, o primeiro título do Asa foi em 53. Você sabe que o Mané Garrincha jogou no Asa? Então, em 73, o Garrincha jogou 9 minutos pelo Asa. É, em 77 foi considerado o fantasma de Alagoas porque foi o time mais bem coloca colocado no Campeonato Brasileiro em
0: 79.
2: E aí, em 2001, a quebra do grande tabu ganhou um título alagoano depois de 47
0: anos. E aí, o Palmeiras e, deu o azar de pegar 2002, esse asa embalado. Asa surpreende o Palmeiras.
2: Em 2001. Asa, asa voando? É, voando. O Asa encarou o Palmeiras <risos> na primeira fase da Copa do Brasil daquele ano. O Verdão tinha em seu elenco jogadores de peso como Marcos e Alex, enquanto o Asa possuía o elenco modesto com a folha salarial de um time interior de inferior do Palmeiras todos é claro apontavam o clube paulista como favorito. Está na página dos caras hein. não foi só o que aconteceu na primeira partida disputada em Arapiraca, o Alpinegro venceu por 1x0 com gol de Sandro Goiano que ele estava falando agora na partida do clube de apostou em jogar todo na retranca e conseguiu avançar para a próxima parte perdendo de 2x1 o famoso gol fora de casa o gol do Asa colocou o Asa da fase seguinte e foi gol do Sandro Goiano também então acho que nós estamos sendo injustos o Asa estava no acrescente cara
0: é, Consertei o Palmeiras no momento contrário, em declínio, é, tanto que declínio, foi rebaixado nesse mesmo ano. Isso. Então, fica clara aí a evolução do Asa, que roubou a posição de time grande no futebol brasileiro.
2: Eu acho que a zebra aí seria se o Palmeiras ganhasse do Asa.
0: <risos> e, e pior que o,
1: o Asa ganhou do Palmeiras, mas depois perdeu por confiança, né? que é um time que a gente até citou em alguns programas passados aqui, perdeu por confiança de... ganhou o primeiro jogo de 2x1, mas tomou essa colada de 4x2 de 4x0 aliás
0: mas o, o Asa já tinha cumprido o seu papel no, nessa competição ah, então que... o time foi relaxado para essa próxima etapa e acabou sendo surpreendido
1: e eu não sei se o Caissara o, o vai lembrar, mas tinha uma escolinha de futebol que eu e o Caissara jogávamos quando éramos pimpolhos, que tinha um menino que tinha nascido em Arapiraca, você lembra o Caissara? E Sim, o eu... nome dele era Arapiraca, né?
0: <risos> o pessoal do futebol é pouco criativo, né? Quando o cara vem de uma cidade mais distante, é o Arapiraca, é o Camanducaia, Pará. é até o Pará, o pessoal coloca preguiçosamente esses apelidos, mas é realmente verídico o fato aí. E a gente já ter o 86, inclusive, ter assim, empatizado com o um rapaz que jogava que era de Alapiraca, porque né, tem toda essa história bonita com o Palmeiras
1: e o Caissara tinha um apelido que a gente não vai falar aqui mas que era da igreja que ele ia <risos> é verdade vamos tentar ocultar os nomes aqui mas é uma igreja que gostava de ganhar dinheiro
0: que isso Pô, mas aí pode ser qualquer um moleque. é uma
1: igreja que você pode comparar a Fênix
0: é isso. Essa quem pegou pegou. Vamos lá. Próxima posição da lista. Chegamos ao primeiro time do Sul que está presente nessa lista. É o Inter que conseguiu ser vice campeão para o Novo Hamburgo em 2017. E no futebol do Rio Grande do Sul, predominantemente, Inter e Grêmio ficam duelando, finais repetidas. Mas nesse ano aí, o Novo Hamburgo acabou surpreendendo a todos, inclusive o Inter, e acabou sendo campeão. E aí, ganhou nossa posição aqui no Top 10 de hoje. Novo Hamburgo, quem era o craque do Novo Hamburgo? Aguiar. Joga era Branquinho. Você
2: lembra do Branquinho, que jogou no Santo André? Foi campeão da Copa do Brasil? Branquinho era o craque do Novo Hamburgo. Sim, o Branquinho
0: bran... deu muito, muito trabalho no no Santos em 2010. Nossa, como deu trabalho. Mas
2: ó, olha o elenco campeão. né? Os heróis de Novo Hamburgo. Matheus, Léo, Júlio Santos, Pablo e Assis. Léo, Carioca, Amaral, Jardel, Preto, Juninho, Silva, Branquinho. Que depois entrou Lucas Santos e João Paulo. O jogo foi 1 a 1 e o Novo Hamburgo ganhou de goleada nos pênaltis de 3 a 1
0: Novo Hamburgo surpreendendo a todos aí. E o Internacional ganhou uma posição. Mas o spoiler aí da nossa lista tem mais Internacional lá pra frente.
2: Não, então, mas só pra fechar, olha o time da final do Inter, Danilo Fernandes, o William, Léo Ortiz, Cuesta, Hernando, Carlos Diego, Rodrigo Dourado, que acho que nem no Brasil tá mais, né, se eu não me engano, o Endel, Edmilson, Valdívia, que é, que é aquele Valdívia mais novo, não é isso? isso. O D'Alessandro, Nico Lopes e Brenner, que eu não lembro. E o técnico era o Antônio Carlos Zago, que subiu o Bragantino, o, famo, o famoso Red Bull.
1: <risos> o Antônio Carlos Zago, que saiu na porrada com o Christian, que jogou no Palmeiras.
0: Errou! Não, não
1: sei se foi o Christian, mano. Ele saiu na porrada com algum atacante do Palmeiras.
0: Mas enquanto ele era jogador?
1: Não, quando ele era técnico. Qual é o nome daquele atacante que jogou no Palmeiras e depois foi jogar no Cruzeiro, mas Vocês lembram dele? E jogou no México, veio pro Palmeiras?
0: Ah, é o seu Robert?
1: Robert, isso.
0: Robert, ele mesmo.
1: Ele saiu na porrada com o Robert. Não, louco Que coisa. Essa daí eu não lembrava, não.
2: O Novo que tem só um título da primeira divisão, tem oito títulos do interior e duas segunda divisão do Campeonato Gaúcho, que deixou o Colorado mais
1: triste. <risos> Quem gostou muito disso aí foi o Grêmio, né?
2: É, não, o pior que o Novo porque é azul e branco, né? Os gremistas com certeza até ter falado que os caras não podem ver azul, né? você sabe dessa história agora vocês zoeira quando o Brasil perdeu uma Copa, um jogo da Copa América pro, pro Honduras e aí eu sei lá o que aconteceu que o Brasil chegou a pegar argentinos os argentinos falaram isso do Brasil vocês lembram que Copa América foi essa que o Brasil perdeu pro Honduras foi o time do Felipão cara eu acho que se eu não me engano foi 2001 o pessoal do Olé ficou tirando sarro da gente falou que os caras não podem ver azul estrado <risos> Olha quem fala, os caras não ganham um título importante desde 89.
0: Ah, mas dá, sempre dá pra tirar uma casquinha do rival, não importa, não importa que você esteja infinitamente pior do, do que o rival, né? Com certeza, sempre dá pra tirar uma casquinha.
1: Um fator importante aí é que o, o Novo Hamburgo, ele ganhou do Game na semifinal, né, nos pênaltis, quanto nessa semifinal, ganhou do Game e depois ganhou do Inter, então foi foram duas zebras, né? Ganhou do Game e depois ganhou do Inter.
0: Ah, mas lá, lá no Sul, pra um time conseguir ser campeão gaúcho, ele quase obrigatoriamente tem que passar pelos dois, né? Porque, a não ser que eles dêem um azar e os dois se cruzem na, na semifinal e, e aí sobra um dos dois pra você duelar na final, mas...
2: Eu, eu só ia falar pra vocês se vocês sabem como é conhecido o torcedor do Novo
0: Hamburgo. Não, Ronald. Nossa, essa do também aí foi longe, hein, mano? <risos> é,
1: aqui a gente trabalha com piada de referência. Quem não manja não, não vai pegar. Ai, cara,
0: essa daí tem que se esforçar, hein?
3: Fez Passa na cara do Júlio César!
0: Próximo da lista, chegamos ao glorioso Raja Branca em 2013 Surpreendeu o Atlético do Huca ou do Ronaldinho Gaúcho ou do Diego Tardelli O grande Atlético Mineiro campeão da Libertadores Foi surpreendido pelo Raja Branca do goleiro saudoso Que diabo, lembra? Que ele ficava fazendo o um trenzinho diabos. no chão pelo... <risos> Ele fazia uma comemoração muito peculiar né? Foi motivo de, de muita zoeira por parte dos rivais do Atlético Mineiro que tava naquela, pô, você é campeão mundial, só que esquece que tem semifinal, né? E aí pegou esse rádio a Casa e deu mal. Que diaba parou o Ronaldinho Gaúcho?
1: É, e só pra falar que se o goleiro tivesse feito a aplicação na poupança que nem o, o deputado fez, ele não ia poder fazer essa dancinha, né? <risos>
0: ia deixar, né, é, provas do crime no, no gramado.
1: <risos> é, esse jogo do, do Raja Cláudio da contra o Atlético foi bem emblemático, né, porque é um jogo que ele tem toda todo uma, uma história ali, né, o, o, o Ronaldinho meteu um golaço de falta naquele jogo, não sei se vocês lembram. <risos>
3: Ronaldinho, onde os três jogadores do Atlético, é ali que ele vai bater para cobrança! É... do Galo! E o Gaúcha, é o nome dele ele é o Cara!
0: Cara. Nenhum gol vai superar a comemoração do Que diabo. Sinto muito. Se tem alguma coisa que você tem que guardar na memória dessa desse jogo é a comemoração do Que Diabo.
1: Bom, mas falando um pouco do jogo, o Raja jogou melhor, né, com o Atlético. O Atlético, acho que o Raja fez um gol, aí o Atlético chegou a empatar o jogo com esse golaço do Ronaldinho de falta, bem o estilo Ronaldinho mesmo, um golaço aquele que o nem pulou na bola e depois o Raja fez os dois gols. Todo mundo achava, né, que o Atlético ia jogar bem porque o Cuca naquela época conseguiu ser campeão da Libertadores e, e quando ah, um time brasileiro vai para o um Mundial de Clubes, né? que esse Mundial novo que a gente fala, que tem mais times, sempre eles pensam assim, quem que vai pegar no final, né? Então, o, o Atlético, ele pensava que ia pegar quem no final? Ia ser o Barcelona? É o Madrid. É, eles achavam que ia pegar o Real Madrid na final então quando eles iam para o mundial Falaram assim ah vamos ver aqui se o Real Madrid é tudo isso né vamos jogar contra o Real Madrid só que sempre tem um Mazembe um Raja Casablanca no no meio do caminho né e acabou aí acontecendo e um fato muito legal desse jogo foi o final do jogo ali né os jogadores do Raja Casablanca que na chuteira do Ronaldinho os shorts a faixa de cabelo dele vocês lembram dessa cena
3: olha 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 só olha a admiração que existe pediu a ele a, a fita do cabelo eles querem beijar o Ronaldinho, é impressionante o carisma do jogador. Eles querem as chuteiras do Ronaldinho, eles querem a camisa do Ronaldinho. O carisma desse, desse craque brasileiro é impressionante, Casagrande. é uma coisa impressionante. Veja como eles querem ali as chuteiras do Ronaldinho e ele, gentilmente, como profissional. E mais um beijo do arqueiro. é uma admiração mundial por esse grande craque da bola.
2: É, eu lembro disso aí sim. <risos> eu nunca ri tanto na minha vida.
0: <risos> Essa cena que é bem icônica, né? Porque ela mostra muito da, da devoção que, que as pessoas, né? Quem é fã de futebol é, acaba sendo um fã do Ronaldinho Gaúcho. Não tem como desassociar o Ronaldinho do, do belo futebol.
1: É, e esse foi o último respiro na carreira do Ronaldinho de jogar bola, assim de jogar bem, né? De ser um, um protagonista, assim, né? E os jogadores começavam a abraçar ele, né? Tipo, aquela reverência como, como se fosse um deus mesmo. Mas, é, dentro de campo, eles mostraram reverência ao, ao futebol deles mesmo, ganharam do Ronaldinho e o Cuca, eu acho que o Cuca ele deve ter atribuído isso a uma má sorte colocou a cor, pisou com o pé esquerdo alguma coisa assim né
0: é o Kuka complicado aí porque pô isso deve ser muito frustrante pro, pro time né que você vai porra a gente vai pegar o Real Madrid na final e tal jogar contra Cristiano Ronaldo né o Ronaldinho Gaúcho já porra gente eu vou reviver o tempo de Barcelona que eu jogava contra o Real Madrid é né? mais existe sempre um, um adversário pronto a te surpreender se você não não leva a sério a partida e foi isso que aconteceu o Atlético Mineiro foi pra jogar final esquecendo que Havia uma semifinal antes e ganha a nossa posição aqui no, no nosso top 10.
3: Fez o um passe na cara do Júlio César!
2: Paulista e Fluminense, né, o time aqui né? meu vizinho, time aqui que tá suspenso do futebol, mas já teve seus momentos de glória, viu Caíssara, viu, 86 final da Copa Brasil de 2005 o Paulista campeão em cima do badalado Fluminense, o que que vocês acham
0: disso? É uma Zebraça? Ah, Zebraça, hein, no Maracanã cheio, não, não, apesar eu, 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 que eu, não foi no Maracanã foi no São Januário essa... Foi Aran... Isso, foi no São Januário, isso mesmo. Acho que o Maracanã tava em reforma pro pão, alguma coisa assim.
2: Ó, o primeiro jogo o Paulista meteu 2x0 em Jundiaí com um gol de mais Março Mossoró e Léo. Vocês lembram? Ah, eu, outro Moçoró. que tem o um
0: apelido de cidade aí.
2: É outro que tem o um apelido de cidade, é verdade. E depois, no segundo jogo, o Paulista segurou a pressão e ficou 0x0 0 lá em São Januário. Emprestado o campo do Vasco pro Fluminense, né? O
0: Paulista... <risos> o Fluminense também tá de brincadeira, né? Mas jogar no São Januário. Claro que vai ser visto, caralho. <risos> é verdade. <risos> Não <tem> pensado <risos> nisso, cara. <risos> Pô, mas o Fluminense também, mano. Me, me ajuda aí, Fluminense. Que que ideia mano, eu quero saber quem teve essa ideia
2: meu, Deus, mano, tem que dar as porradas assim, gente do Fluminense, cara.
1: É. É, assim, o engraçado desse time é que o, o técnico é o Wagner Mancini, esse mesmo que o, atualmente está no
0: Corinthians. Está no Corinthians não, né? Porque ao terminar esse podcast, ele já pode ter trocado de time. Tá? É verdade.
1: É, exatamente.
0: O
2: Wagner Mancini tem, tem dois recordes. Ele conseguiu ser mandado embora do Santos e do Grêmio invicto. Você sabe, sabia disso? 86? Não, do Santos ele não foi invicto não, hein? No
0: Santos, foi 13 jogos sem perder, parece, alguma coisa assim? Não, aí... não, Do Santos, ele, ele, ele foi o técnico do Santos vice-campeão do, do Corinthians em 2009.
2: Isso, é verdade, é verdade, não, não, é verdade, no Santos não, mas no Grêmio, depois ele foi pro Grêmio, alguma coisa assim, aí ele foi, embo... ele foi mandado embora invicto do Grêmio, ele tinha perdido uma
0: partida. <risos> Ah, mas aí é treta de, de bastidor. Mas o Wagner Mancini ele tá rodando. Toda hora ele tá em um clube. Aí ele já, tá, já tava no São Paulo esses dias sendo executivo. Aí ele foi pro, pro outro time, treinador de novo. Ele, o Paulo Atuouro, gostam de dar uma rodada pelos clubes do Brasil, hein?
1: É fora que ele coleciona rebaixamentos, né? Naquela matemática que eles fazem de o seu treinador treinou uma vez o time no campeonato e ele foi rebaixado, ele conta como rebaixamento. Acho que já são quatro na carreira dele. E torcemos para, para o
0: quinto estar por aí. E não é o Atlético Goianiense que eu tô falando. <risos> <risos>
1: Falando um pouco, assim, do, 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 dos times, né, o, o, o Aguiar falou do time do Paulista, mas, assim, do Fluminense, assim, de jogador bom, que tinha, na verdade, não era nem jogador, ele era o, o técnico, né, que era o Abel Braga. Porque, assim, tinha o Tuta, lembra o Tuta?
0: Ah, o Tuta era fazer de gol, pô. Tchau.
1: Toda vez que errava um gol no Palmeiras, a torcida chamava ele de filho da Tuta. O Radamés, o Radamés que pulava carnaval, namorou algumas moças aí, modelos e tal, né, mas...
2: Não, então, a, ele ficou mais famoso ter namorado a Viviane Araújo.
1: No time do Fluminense, ele era conhecido como o namorado da Viviane, né? Ninguém sabia nem o nome dele.
2: <risos>
1: é. eu não lembro de nenhum jogo, Alex Terra. O Alex Terra tá lá no
2: time da Ucrânia, meu Deus. Acho que time... não,
1: você deve estar tá
0: confundindo com o Alex Teixeira, não é? Ah, é? Será
2: que eu estou confundindo
1: com o Teixeira? Que era... é, que, é que assim, pela época, oh, Aguiar, provavelmente a maioria desses jogadores já aposentou, né? A não ser que tenha começado muito cedo, né?
2: Não, Rodrigo Tioí ainda joga, se não me engano,
0: lá em Portugal. Rodrigo Tioí. Rodrigo Thierry é. e isso é, é mesmo, isso mesmo. Ai, ai mas assim por pelo questão de ser a é Santos. é pela questão do Fluminense ter uma camisa pesada em relação ao, ao Paulista é, jogar o segundo jogo na em casa a gente né, dava como favorito o Fluminense né mas aí que os caras tiveram a, a excelente ideia de jogar em São Januário né, deu óbvio Olha, só um,
1: um parênteses aqui, ó no time do Paulista tinha o Christian, que depois jogou no Corinthians, né foi campeão com o Corinthians, e tinha o Hever também, que depois se tornou um zagueiro.
0: Ah, é, é verdade, o Hever. Ah, aqui, essa informação eu não sabia não, o Hever é um excelente jogador mesmo, tá até, até hoje aí desfilando pelos campos.
2: É, o Hever não, o Hever é campeão, é campeão, Paulista, é campeão da Copa do Brasil, realmente, bem lembrado 86.
1: Então, o Hever e o Christian estavam nesse time, eram titulares, e o Mossoró, né, quem, quem não conhece Mossoró? <risos>
3: fez o um passe na cara do Júlio César. Gol! Do...
0: Na posição número 4, temos aqui a, a representante da Amarelinha, Seleção Brasileira de 2016, que conseguiu a façanha de perder para o Peru. E aí também remete a muitas piadas, inclusive, para a alegria da, da nação. O Brasil, em 2016, cometeu esse sacrilégio. O Brasil, pentacampeão já do mundo, conseguiu perder para o Peru. Nesse time do Brasil, não tinha o Neymar, o Neymar que preferiu... O, em comum acordo, mas preferiu não jogar a, a Copa América para jogar as Olimpíadas de 2016, naquela vaga extra, jogadores sub-23. Mas essa seleção era forte, tinha o Alisson no gol, tinha o Thiago Silva, tinha Marcelo, vários bons jogadores, que acabou aí sendo eliminado para o Peru de guerreiro. Aguiar. A gente. O Brasil não tá acostumado, né? O Brasil na Copa América, ele costuma ter dificuldade sempre contra a Argentina, contra o Uruguai, Honduras. mas. <risos> Honduras no passado, não tão distante. <risos> mas, boa, perder pra, pra Peru. Peru quase não vai pra Copa. Não,
2: é esqueci... difícil, oh, né? esqueceu de. Você citou o México? Não, né? O México, o Brasil é bem freguesão do México em Copa América. Ah,
0: também. mas assim, o México não dá pra dizer que é zebra, né? O México é jogo jogado, assim, né? Tipo, o Brasil pode ganhar. Na Copa do Mundo, o Brasil. O Brasil sempre passa quando pega o México, né? Mas na na Copa América o México dá uma endurecida. É, é, verdade.
2: O México que sempre passa pra segunda fase, mas não passa das oitavas.
0: É, o México é o freguesão do, dos times sul-americanos. É, ou ele pega o Argentina ou ele pega o Brasil e perde. É eu
2: sempre dou, assim. São zicados pra caramba. E o Brasil perdeu pro Peru, né? Nossa, complicado, né? Com o Guerreiro ainda. O Guerreiro tava no Brasil nessa época?
0: Ah, o Guerreiro tava, tá faz tempo no Brasil, né? Desde a época do Corinthians. Então, ele tava no Flamengo, não é isso? Sim. Porque ele já tinha saído do Corinthians. Aí
2: vai... só, faltou, só faltava ser o gol do Guerreiro, que não foi, né? Que até foi o nome do cara, mas já saiu da tela. Você tem o um nome aí? Ou... O que importa é que o Brasil perdeu o Peru. O Brasil levou o pau do Peru.
0: <risos> tá aberto a sessão de piadas, que o é. Peru endureceu o jogo. <risos> o Peru não entrou mole. e <risos>
1: Entrou com a cabeça erguida hum, <risos> Entrou forte por trás O Peru não bechou contra o Brasil <risos> Margens para piadas
2: <risos> É por isso que o queria ser cortado o Peru
1: Ô, Aguiar, uh. Se eu, em vez do Brasil o Peru tivesse jogado com o México Ia ser um México-Peru? México-Peru
3: <risos> Fez um passe na cara do Júlio César Colima!
1: Todo mundo sabe o que é, que é comemorado no dia 25 de dezembro, o que é, que é comemorado no dia 1 de janeiro, né? o dia das Nações Unidas, o time da, da paz mundial. né? Alguns dias eles são. No dia 14 de abril. 14 de abril, o dia aniversário do Santos, né? Isso. Mas no Brasil e aqui em São Paulo tem uma data especial que é comemorado no dia 2 de fevereiro de 2011. Sabe o que é?
0: É, eu vou deixar o Caís o Será falar, porque essa é muito fácil. Esse é o dia conhecido como Tolima Day. Aê!
2: Ô, <risos> <risos> oh, Edição, quero palmas nessa hora, hein? <risos>
1: o dia que o primeiro time brasileiro saiu, o único até aquele momento que tinha saído na pré-libertadores, contra o time colombiano do Tolima, o Corinthians de Ronaldo, de Chicão, de Danilo foi jogar na Colômbia, empatou em 0x0, 0, veio jogar no Brasil e perdeu de 2x0 para o Tolima, esse jogo que foi fatídico, o Tolima é, jogou muito bem contra o Corinthians, né? um jogo assim, jogo, jogou bem assim, que conseguiu ganhar, mas o jogo em si foi feio, o Ronaldo já estava bem desgastado, é, esse jogo aí se eu não me engano, mas eu acho que foi o jogo a a derradeira morte futebolística do Ronaldo, foi depois desse jogo que o Ronaldo falou que não queria mais jogar bola, que pagou de jogar,
0: é... Sim, sim foi o último, como você gosta de falar, o último suspiro do, da carreira do Ronaldo, né, ele fez uma temporada muito boa em 2010, mas aí quando ele não foi, foi convocado pra seleção na, na Copa, acho que ele meio que falou, mano, o Ronaldo era o um cara que sofria muito com a questão física e tal então pra ele conseguir jogar em, em nível é, competitivo, ele tinha que se sacrificar muito, e aí quando ele viu que o Corinthians não se classificou pra, pra fase da Libertadores, aí o, o Corinthians ia ter que fazer toda uma caminhada pra buscar uma Libertadores de novo e tal. Aí ele falou: chega pra mim, vou aqui comer pizza e hambúrguer e tá tudo certo. <risos>
1: Engraçado é que depois de um ano o Tite seria campeão da Libertadores, né? O Tite muito questionado nessa época. O
0: Tite balançou muito nesse, nesse episódio, mas aí a, a diretoria do Corinthians bancou e aí colheu os frutos, né? Porque no final desse mesmo ano foi campeão brasileiro e no ano seguinte conseguiu é, fazer a, a quebra da, da melhor piada que já existiu no futebol brasileiro, que era o Corinthians sem Libertadores. Graças ao Diego Souza, mas... <risos> O Corinthians conseguiu dar a volta por cima um ano depois, mas o Tolimadez persiste para a eternidade.
1: É, engraçado falar porque o, o, o Tite era um técnico bom, mas o, o Tite se tornou o um grande técnico depois desse ano, né? Depois que conquistou o, o Cássio também veio de uma fase que ele era um goleiro que tinha jogado, jogado fora do Brasil também era um desconhecido. É, ele era reserva e quem era o titular era aquele Júlio César o mão de alface, o famoso curiguinho.
0: <risos> que inventou a defesa no vácuo.
1: <risos> é, eu não sei se vocês lembram desse jogo, mas é, eu lembro desse jogo quando eu cheguei no serviço tinha uma, uma chefe nossa lá que era corintiana e ela tava putaça da vida assim, ela não queria piada de jeito nenhum. Era a gente falava assim, tipo, acho que o pessoal tinha gravado no celular alguma coisa assim, tipo, gol do Tolima, toda hora eles colocava ali gol do Tolima, ela ficava puta da vida. Foi muito bom esse dia assim.
2: Assisti esse jogo na Rodoviária de Marília, eu tava em serviço em Marília, aí eu tava esperando o ônibus, só falei não podia perder esse jogo. Aí eu assisti lá na Rodoviária e tinha um monte de corintiano triste, isso que é legal. <risos>
0: <risos> é, porque o, o problema é a expectativa, né? O Corinthians é. ele tava com uma expectativa grande. Já tinha Ronaldo, tinha, tinha o Roberto Carlos, o Corinthians tinha montado um time pra realmente ser campeão. Sim. Mas não foi o que aconteceu aí, acabou sendo surpreendido pelo grande Tolima. Inclusive o Tolima recentemente, acho que teve um outro episódio contra o Corinthians ele ganhou de novo. E o Tolima aí é uma pedra no sapato do Corinthians.
2: Verdade. E é, tem o Guarani né, também que
0: eliminou o Corinthians aí também na pré-libertação. É, mas é o Corinthians, né, ele quebrou esse encanto em 2012 aí, mas ele voltou a ser o Corinthians que patina na Libertadores aí, vira e mexe, tem eliminações aí controversas, é, chegou a ser eliminado da pré-Libertadores em 2020, é, fazendo aí a alegria dos rivais.
2: É, se o São Paulo fosse tão invejoso, né, o Corinthians seria o único eliminado, mas o São Paulo é invejoso, quer ser eliminado da pré-Libertadores, quer ganhar o Mundial igual o Santos, só falta cair igual o Palmeiras. <risos>
0: De novo, o Corinthians também caiu já, é, pô. É, o Corinthians é verdade, né? É
2: tudo inveja, gente. falar aí, é verdade, também <risos> tudo inveja do Palmeiras ficar caindo,
1: né? É, eu acho que sim, né? O engraçado é que, assim, olhando o time do, do Toledo, não tem nenhum jogador assim que você fala, ah, esse aí eu já vi em outros times, já figurou em outros times da, da América do Sul, assim, não tem nenhum. É porque, assim, a gente, são nomes bem conhecidos, né? Tipo, Bolívar, é, Medina, Murilo, então, assim, não tem nenhum jogador, assim, que, que tenha grande repercussão, assim, mas o t...
0: Não teve nenhum jogador tipo o Conca, que veio depois pro Brasil aqui e fez alguma passagem, né? Tipo o Montijo. Não tem nenhum jogador desse, assim, que todo mundo vai saber quem é.
1: como é o nome daquele jogador lá que tinha ó, muita fama e não jogou nada? Depois era do Palmeiras, depois foi pro Fluminense, depois foi o não
0: Martinucci.
1: Martinucci. <risos> <risos> que depois foi jogar na Chapecoense. Martinucci também era de um time desses da América do Sul e... É,
0: é do Penharol. Penharol, isso. Martinucci foi vice do, pro Santos da Libertadores. Do, da Libertadores. Ô, oh. oh, Kaiçara Oi
2: Já teve uma piadinha que eu recebi pelo WhatsApp Barulho de WhatsApp se for por, ar, por ar essa piada, tá bom? Eu acabei de receber da minha filha Se você tivesse a última, uma chance de falar uma última coisa pra morte Antes dela te levar, o que, que você falaria?
0: Levo a guiar
2: Não, não, também tá pode ser Mas o que, que você falaria, Kaiçara?
1: Vou falar pra levar a guiar E você, 8 Deixa o Palmeiras ser campeão no primeiro mundial. É isso
2: mesmo. Essa é a piada. Você matou só a piada. Me leva só quando o Palmeiras ganhar o mundial. Fez o um passe na cara do
3: Júlio César. Gol do Tolima.
0: Chegamos ao top 1 nessa, desse top 10 maravilhoso ou vexaminoso e temos aqui o gigante Flamengo aí porque a gente está no momento do futebol brasileiro que o Flamengo é isso, Flamengo é aquilo, Flamengo é o melhor, nação não sei o que, mas tem um passado obscuro Flamengo, Flamengo conseguiu ser, conseguiu perder a final da Copa do Brasil de 2004 para o glorioso Santo André. Santo André conseguiu surpreender o, o Flamengo. No jogo de ida foi uma partida 2x2 e era uma época que tinha a vantagem do gol qualificado. Então o Flamengo conseguiria ser campeão empatando por 0x0 ou 1x1 mas não contava com o inspiradíssimo Sandro Gaúcho no jogo de volta no Maracanã lotado. Conseguiu meter um golzinho de cabeça, depois o Elvis complementou e o do André chocou o Brasil, sendo campeão da Copa do Brasil de 2004 e aí deixando o time do Flamengo e tinha um time recheado de nomes conhecidos como atirson é, Fabiano Eder, Roger, Ibisson tinham vários jogadores assim de conhecidos, assim não era o melhor time da, do Flamengo, longe disso mas era um time respeitável do Flamengo, com jogadores é, rodados, e acabou o Santo André lá de mansinho, conseguiu beliscar esse título era um momento da Copa do Brasil que os times da Libertadores não participavam então, é, por exemplo, nesse ano eu lembro que o São Paulo e o Santos não, não disputaram o, alguns times mais fortes ficavam de fora da Copa do Brasil, e o Flamengo foi lá e conseguiu chegar na final, mas aí não contava contra o Ramalhão e trouxe o título para o estado de São Paulo. E por que está no nosso top 1? Porque o Flamengo, né? Campeão, é, time reconhecido aí nacionalmente e o Santo André foi lá e surpreendeu. Justa posição ou 86?
1: Justa posição. O, o Santo André ganhou do Palmeiras, né? Também na... Acho que nas quartas de final desse, desse, desse ano, empatou em 3x3 o primeiro jogo e em 4x4 o segundo jogo foi um jogo que é, o Marcos estava puto da vida porque a zaga do Palmeiras estava horrível. O do Gaúcho fez, não sei se dois ou três gols nesses jogos aí, é, um monte de gol é, então o Palmeiras, mais um vexame que o Palmeiras deu aí, e o, o engraçado é que na semifinal, o, o Flamengo, ele jogou com vitória, né, ganhou os dois jogos, de 1x0 o primeiro, depois de 2x0 o segundo, e na outra semifinal, quem tava era o Santander, e tinha outro time que era mais desconhecido que o Santander, que era o 15 de novembro, lá do, do Rio Grande do Sul, e assim, o, 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 o 15 de novembro ganhou o primeiro jogo do Santander de 4x3, né, e depois perdeu o segundo de 3x1, mas seria bem legal ter um 15 de novembro, no, na final contra o Flamengo também, ainda mais porque 15 de novembro, dia da proclamação da República, ia ser bem emblemático, um 15 ganhar o, a Copa do Brasil.
2: Verdade, o 15 de Campo Bão, que tá na, não tá nem mais na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, sabia? Tá, por coincidência eu resolvi puxar aqui a história do, do 15 de Campo Bom que também foi um destaque dessa Copa do Brasil aí.
1: É, chegar na semifinal é, é bastante, Copa do, a Copa do Brasil, é, ela é uma Copa que, ela reúne vários times de todos, acho que é a maior Copa, o maior campeonato que tem, tira na Copa São Paulo, né, de futebol júnior, que aí até o, qualquer time entra, né, até o time aqui da quebrada entra, mas qual é o critério da Copa do Brasil, é, você é o primeiro vice do, do campeonato brasileiro, do campeonato estadual, como que é?
0: Agora não tem mais regra, não. Agora é uma questão de ranking, né? De, de quantas vagas a federação garante. Assim, ela, ela é a única competição que obrigatoriamente, obrigatoriamente tem time de todos os estados. Mas, assim, não tem uma regra muito bem definida, assim, não. O estado como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, eles acabam tendo mais vagas aí. Mas, enfim, não tem uma participação definida, assim, exatamente por estado. É, vai de acordo com alguns critérios. Hoje a Copa do Brasil, ela mudou um pouco porque ela agrega os times da Libertadores. Então é muito mais raro isso acontecer agora de um time lá de, do interior, um time menor, conseguir surpreender tanto, porque ele tem que passar por muitas fases. E aí vai chegar na, nas oitavas, vai cruzar obrigatoriamente com os times da Libertadores, os principais times, então é bem, bem mais difícil isso acontecer, né? Tanto que ultimamente a gente teve finais como o Cruzeiro Atlético... É, Corinthians e Cruzeiro, tipo, Creme e Cruzeiro, enfim, você teve só finais grandes, pra, com times grandes, né? Sim,
1: e o, o 15 de novembro, ele também, é, na segunda fase dessa Copa do Brasil, ele tinha vencido o Vasco da Gama, né? Tinha, sido, tinha vencido o Vasco. 15 de novembro, eu não lembrava desse time, do Santander eu não lembrava, mas do 15 não lembrava não. Bem legal essa... Ô,
2: 86, você que é o historiador aqui do programa, 15 de, de Jaú e 15 para são um clássico.
1: Nossa, mano. Se não sei se muito tem a ver com história, né? 15 de Jaú e 15 de Piracicaba, você fala? Ah, acho que é um clássico do interior, né? Mas os dois ainda são, estão
0: na ativa?
2: Então, o 15 de Piracicaba está na segunda divisão e o de Jaú está na quarta.
0: Sabe como é o nome desse clássico, Aguiar? Qual que é o Trintão.
2: <risos> boa! Boa! Muito boa! Mesmo.
3: Fez o um passe na cara do Júlio César!
4: GOLS DO TOLIMA Bem, agora chegou o momento mais importante aqui. Chegou o meu momento Sabe o que eu vou fazer hoje, 8 h meia. Caixara, eu vou contar piadas pra vocês Eu tô num momento feliz Tem um cara que eu coloquei no comando do país aí, Que tá, tá, tá uma comédia do país Então quando eu tô feliz eu vou fazer piada hoje, pode ser?
1: É, tá comédia não sei pra quem, né? Mas tudo bem, se você, se você vai fazer o seu stand-up, pode fazer.
4: Tá do jeito que eu quero. Eu falei que ia deixar isso aqui no inferno? Eu jeito que eu
1: quero. Ah, 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 isso, isso você tem razão.
4: Então vamos lá, vamos contar umas piadinhas aqui, eu tenho umas três ou quatro piadinhas prontas aqui, deixa eu pegar minha anotação aqui. E ó, eu espero que vocês achem engraçado, porque se não achar engraçado também, vocês vão começar a é, é, criar dinheiro em alguns lugares diferentes aí, viu?
1: Eu nunca pensei na vida que o anjo caído ia fazer um stand-up.
4: Tá, olha, você tá pensando o quê? Vocês, vocês aí do podcast, é, vamos dizer assim, que forneceram os lados diferenciados, meus, coisas que nem eu sabia. É, vamos lá, é, sabe por que o capeta tem chifre? No, eu não vou remeter
1: aos relacionamentos conjugais dele, né? mas eu não sei não.
4: Porque tem mulher no inferno.
1: Ou pode Puxa. ter outro capeta também, né? dependendo da escolha do, do anjo caído.
4: Pensa pro Caixara, Por cair, que o diabo morreu? Covid De diabetes
1: <risos> Diabetes, como se fosse chacrete
4: <risos> Agora eu saquei, agora tudo faz sentido
1: É, eu acho que essa piada ficaria melhor se fosse da... Porque, porque o anjo caído tem tem cheiro, por causa das diabetes
4: Também, né? Fica a melhor da primeira, né? Mas o bêbado chega no inferno gritando Cadê as mulheres nesse lugar? Aí o diabo responde. Aqui não tem mulher, seu maluco. Aí o bêbado diz. Então por que? Onde você conseguiu esse chifre, desgraça? Essa é a última, tá? Por favor. <risos> o cara, quando morreu, chegou no, no inferno, abriu um boteco, né? Não consegue vender nada. Aí foi tirar essa situação com o diabo. Pô, vim aqui, tô, montei um bar, tô um monte de bebida aqui, não consigo vender. Seu Se trouxa, aqui só tem crente.
0: <risos> Olha o aí.
4: você é melhor escolhendo presidente. Melhor
1: é. é. <risos> presidente. Não que isso seja bom também, né? Mas. <risos> Ô, anjo caído, eu só tenho uma última pergunta pra você. Qual que é a punição pra quem esconde dinheiro no fundo de ações?
3: Não. carnaval. Hoje no pé do morro tem geral. Eu quero eu quero não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar, sem um banho de mar Tem a distância, a lotação, Tumulto, Então tô no favelinha, peguei fora da linha Meia né? Copacabana é o bonde ideal No ponto final, o rebu é total Pular pela janela pro bonde é normal Suando no asfalto, suando
1: Essas piadas aí ficou muito ruim. O caído vai ficar, vai ficar com o alberto. Você tem que preparar uma coisa muito boa para o próximo, hein?
2: Não, não. Mas a ideia é que a piada seja ruim meu. Que tipo, ele seja ruim de contar piada. Ah,
1: então, ent então você conseguiu.
0: <risos> <risos> então, porra, você mandou bem <risos> Por que não falou antes, pô? <risos>